0: Freizeitstress Berlin im April, dieses Mal von meiner Seite mit ganz vielen Ausstellungen, die in der etwas deprimierenden mitteleuropäischen Geschichte rumbohren, aber zum Glück hast du noch ein paar andere Sachen mitgebracht.
1: Ganz genau, zum Gleichgewicht gibt es noch einen Blick in die Berliner Clubszene. ganz viele hat wieder aufgemacht, eine Ausstellung zu NFTs und zu so guter Letzt, darf nicht fehlen im April, die Britzer Baumblüte.
0: Wunderbar, los geht's.
1: Ähm.
0: Freizeitstress Berlin Freizeitstress Berlin Hallo Lynn
1: Hallo Freak
0: äh, Zweiter Anlauf, wir haben gestern schon mal versucht aufzunehmen Da hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht Also mir einen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. Du warst komplett unschuldig, es ist komplett meine Schuld Aber darum versuchen wir jetzt das nochmal so aufzunehmen und zu tun Als hätten wir noch nicht drüber gesprochen Aber dabei haben wir schon darüber gesprochen Es ist ein bisschen weird
1: aber es hat sich auch ein bisschen was verändert und gestern die Aufnahme war natürlich phänomenal. Ähm, genau. <lacht> Deshalb gucken wir mal, wie he es heute wird.
0: Aber die Welt ist auch ein bisschen weird gerade. Ne? Also mhm. wir haben letztes Mal diese Sonderfolge zur Ukraine-Flüchtlingsfrage gemacht. Da hat sich quasi auch nicht so viel zum Guten gewendet seitdem. Leider nein. Ich war gestern auch noch mal in einer Ausstellung, ähm, von der Ausstellung in der ADK, wo ein Stück drin war, was da krass Bezug drauf genommen hat, wo ich wirklich danach, also so eine Video- Installation mit Aufnahmen aus der Ukraine, wo ich danach rausgekommen bin und erstmal mich quasi draußen hinsetzen musste, im Park, im Tiergarten, um wieder ein bisschen ja. runterzukommen Und dann, ja. dann mache ich da zur Zerstreuung Twitter auf und sehe dann direkt irgendwelche Bilder aus den befreiten Vororten von Kiew. Also, das ist alles nicht besser. Ich hatte zwischendurch auch Covid- lag irgendwie eine Woche fast mit über 39 Grad Fieber im Bett. Also so krank war ich auch seit Jahren nicht mehr. Also das mhm. war auch, da haben wir letztes Mal noch irgendwie auf Holz geklopft. Das hat auch nicht funktioniert. Ähm, ja, es ist sehr weird. Und gleichzeitig haben die Clubs wieder aufgemacht. Und irgendwie alle sind wieder am Feiern. Es ist, es ist mega, es ist eine seltsame Zeit.
1: Es ist so viel los, da hast du hast du vollkommen recht. Und ja, apropos Clubs, du hast es schon angesprochen, ähm Gerade im April haben jetzt noch einige ge-reopened sozusagen und ich finde es ganz schön, dass der Solidaritätsgedanke bei vielen weiterhin auch bestehen bleibt und habe mich irgendwie in den letzten Tagen auch nochmal so ein bisschen mit der Verbindung von der kiewer club und der Berliner auseinandergesetzt und ich wusste gar nicht, dass die Partnerschaft da so stark auch ist, also dass ähm, ich glaube 2017 da schon zwischen den beiden Bürgermeistern eine Kooperation geschlossen wurde und in Kiew... Man nennt ihn auch K41, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Club, der dem Berghain sehr ähnlich ist, das Berghain in Bund. Mhm. Ähm, da für die Freiheit und für die Selbstentfaltung stehend. Also dass es den dort auch gibt und der wurde wohl von den Architekten vom Berghain erbaut. Ähm, ja, irgendwie auch schön zu sehen, dass in so einer bunten Techno-Musik freie Kulturwelt ähm, so eine starke Verbindung auch ist zu dem, was gerade passiert und da auch ähm, so an allen Ecken versucht wird. Also das Void hatte Anfang April jetzt auch nochmal ähm, eine Party, wo die Hälfte an ähm, queer an eine, genau, ja, queer Ukrainian Hilfe ging und ich finde es auch gut, so ein bisschen danach zu gucken. Also wenn ich feiern gehe, dann so blöd es klingt, also ich gehe ich geh feiern für meinen Spaß, aber mhm. ich meine so, was ich damit sagen will, ist einfach so ein bisschen sensibilisiert zu sein in allen ähm, in allen Orten und Ebenen, wo Mensch gerade irgendwie was macht, zu gucken, also das nicht aus den Augen zu verlieren, was gerade anderswo passiert, ähm, ja, aber… You
0: know. Aber du warst jetzt schon wieder so richtig war, klassisch im Club mm -hmm. unterwegs,
1: ich war einmal im Club unterwegs, okay. gut, dass du es genau. im Heideglühen, ähm, da war ich noch nie vorher, das ist bei dir, frag um die Ecke, also ja. eigentlich, ähm, genau, du warst da, nee, du warst da auch noch nicht, ne?
0: Nee, nee, ich, ich, nee. Ich, ich, ich war ja auch wirklich, ich war ja ganz strikt seit Covid nur mal so im Sommer auf so ein bisschen Open-Air-Sachen, aber mhm. ähm, auch mal als man zwischendurch mit Tests und so konnte, war ich gar nicht, ich habe richtig Angst, dass ich das komplett verlernt habe, dass ich eigentlich so an die Hand genommen werden musste, muss betreutes, Feiern irgendwie mit, mit, ja. mit Mami-Schein quasi irgendwie, dass ich, dass ich das wieder neu lerne. Oh,
1: das stelle ich mir auch gut vor. Aber ich kann dich beruhigen. Also ich dachte auch, Oma oh, gucken, wie es wird. Ähm, aber du bist so schnell einfach wieder in dieser ganzen Stimmung und in dem Miteinander und irgendwie auch schön wieder Leute fremde Leute zu sehen. Ähm, und Heideglühn ist alles ein bisschen Holzverkleide direkt am Wasser, also dort Beusselstraße und ich glaube gerade so, wenn ne, wenn die Sonne scheint und man ein bisschen draußen sitzen kann und so, dann ähm, bietet sich das echt an. Aber ich muss auch gestehen, weil du sagst, so Angst vor Verlernen und so weiter, äh, ich glaube, ich habe drei oder vier Stunden nur durchgehalten <lacht> und bin super früh wieder gegangen. Also wir waren auch am frühen Abend schon da, weil ich einfach mit einem Schlag so müde war. Sprich, ich glaube, mein Körper ist einfach die Ausdauer noch nicht gewöhnt. Ähm, aber so auch von mit, dem...
0: mitgealtert jetzt, ne? Also das darf man nicht vergessen. Oh, ja,
1: sagt das nicht. Und dann, ich meine, beide, <lacht> beide Covid, Ja. Aber so Clubs wieder aufmachen, das ist jetzt eh alles. Ich finde es auch ganz spannend, so wie die Clubs damit umgehen, dass jetzt Massenpflicht und alles wieder aufgehoben wird. Und ähm, wenn man sich da mal so die Seiten durchliest, wo drauf steht, hey, wir finden es viel zu früh, aber bitte so testet euch selber, versucht trotzdem drauf zu achten. So, wir können euch nicht mehr kontrollieren. Ähm, ja, das finde ich ganz schön. Und ich habe mir so ein paar einfach nur, ja, so Reopening, ne? Also ich zähle jetzt hier nicht alle Clubs in Berlin auf, die kenne ich leider auch alle gar nicht, <lacht> im Gegenteil. Aber was ich sehr schön finde, ist ähm, einerseits das Revier Südost, also ehemals die Griesmühle, weil da geht es auch nicht nur um Partys, obwohl sie jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie die ganze Reihe übernommen haben, aber auf jeden Fall ähm, eine Veranstaltung aus dem KitKat, also so klar, ne? Club, Club passiert da auf jeden Fall, auch freitags und samstags. Aber ähm, Samstag ist da auch ein Flohmarkt und das ist ja so eine alte Brauerei, also so ein Industriegelände, was sich auch voll mhm. anbietet. Und sonntags gibt es da auch Tatortschauen in dem Innenbereich des Berggartens, also des, ähm, des Biergartens dort, der sich Berggarten nennt, wow. Ähm, also irgendwie auch eine ganz schöne Sache, genau. Und ab 18 Uhr ist dort eben in diesem Berggarten auch immer Musik, also... DJs begleiten das Ganze und ich glaube, das ist so ein gutes Reinkommen in, in die Feierkultur. Es ist noch ein, wir sitzen am Tisch, dann geht die Musik los und dann ne, kann es in den Club übergehen. Aber frag vielleicht wäre das auch so ein guter Anlaufpunkt für dich.
0: Ja, ich muss mir auf, auf jeden Fall irgendjemanden suchen, der mich, der, mich, der mich da mitnimmt wieder. Ich hatte gestern Abend tatsächlich so Lust, hm. irgendwie mich unter Leute zu mischen. Dann war es aber schon spät und, und alle, die ich kannte, waren schon Schlafanzug. Hose, aber es, ich, ich wäre fast bereit gewesen dafür. Ja, hm. naja. ja sehr gut. Ich habe ja noch aus dem letzten Monat noch eine Sache übrig gehabt, die ich quasi mir noch erzählen wollte und die, die finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie so ein typischer Recherchetag in meinem Leben nach Kulturveranstaltungen hm. aussieht und was die Ausschlaggebenden mhm. Punkte sind, nämlich eine Ausstellung im KW, äh, eine Werkschau von Peter friedel ist so ein Künstler halt und die läuft noch bis zum 1. <lacht> Mai im KW das ist, das ist halt so ein, ja. Ja, mhm. so ein Künstler. so ein Künstler Er heißt ja. Report 1964 bis 2022 also so ein Überblick über seine Arbeiten und da fand ich zuerst das, das Plakatmotiv ganz interessant das war das ist so ein das ist so ein Gesicht wo so ein paar Papier Nass draufgeklebt ist und die Nase guckt so durch, durch das Papier durch. Das hast du vielleicht auch irgendwie mal in irgendwelchen ah, Button-Verdenken gesehen? Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aha, das finde ich interessant, da schaue ich mir mal an, was das ist. Dann habe ich den Text gelesen auf der Website dazu. Das war halt so ein typischer Ausstellungstext, wo ich dachte, ja gut, da weiß ich jetzt auch nicht, was das bedeuten soll. Mhm. Obwohl da, ja, so ein paar, ja. wo, wo da so ein paar Stichworte wie irgendwie Theatermittel und Modelle und Requisiten drin vorkamen, wo ich dachte, oh, das klingt interessant. Aber dann habe ich noch geguckt, Moment mal, das ist ja so eine hippe Ausstellung im KW. Da haben doch bestimmt Leute auf Instagram was zu gepostet. Und tatsächlich... Auch guter Hinweis, wenn wenn einem das Plakat interessiert, der Text nichts aussagt, immer schön mal auf Instagram und was weiß ich gucken, was Leute da so für ähm, Selbstdarstellungsbilder gemacht haben. Und da wurde ich dann überzeugt zu sagen, okay, da will ich vielleicht auch hin. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, weil oft gibt es dann ja nur so ein oder zwei Bilder auf der auf den Webseiten, weil, weiß nicht, die Ausstellungen stehen ja oft auch noch nicht, wenn diese Ankündigungen gemacht werden, dann gibt's halt nur mhm. diese Grafik. Aber ich möchte ja sehen, wie es da drin aussieht. Und da war Instagram dann ganz gut. Und das war dann die Entscheidung, okay, das schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Bis zum Mai habe ich noch Zeit, ähm, mir diese Sachen anzugucken. Und wie gesagt, das ist so, ja, viele kleine Modelle und so halt Theaterrequisiten, die verwendet werden und, mehr weiß ich jetzt aber auch nicht genau darüber. Das muss ich, kann ich dir erst erzählen, wenn ich da, da gewesen bin.
1: Ach du, finde ich gut. Gerade auch so Theaterrequisiten irgendwie. Ich mag diese... Fundusse? Ist die, ist die Mehrzahl von Fundus, Fundusse oder Fundi? Fundusse, okay. Gute Frage. Ich darf nicht schon wieder anfangen mit irgendwelchen allgemeinen Fragen. Ich habe eine kleine Anekdote, meine Mama hat die letzte Episode gehört und war danach so, ja Lynn, ich habe ja eine Sache nicht gewusst und auch zugegeben, dass ich sie gegoogelt habe und sie hat mir eben geschrieben, ja Lynn, da hast du schon eine kleine, eine kleine Wissenslücke. Deswegen jetzt fange ich hier schon wieder an, aber also so Fundus, ich finde das ist immer so eine schöne Atmosphäre und so Requisiten erinnere mich sofort daran, mm. Also, klingt cool. Und ich wollte noch eine Sache zu dieser Plakatgeschichte sagen, weil ich es eh spannend finde, wie so auch durch die pandemische Zeit sich jetzt auch so viel in der, sei es Außendarstellung oder auch in den Konzepten von Museen, von Veranstaltungen, Theaterkonzert, was auch immer verändert hat. Und so ein, dass so ein Plakat immer relativ schnell auch auf die Online-Formate linkt, also sei es über QR-Code oder so. Ein Plakat muss auch viel mehr können gefühlt heutzutage. Und das hat mich erinnert an den anderen Club, den ich auch noch kurz nennen wollte, <lacht> genau. weil auch sie haben ihr Konzept überarbeitet und es ist die Else, die auch am ersten wieder aufgemacht hat, neben dem Kater Blau, der übrigens auch wieder aufhat. <lacht> ähm, aber die haben jetzt zum Beispiel ihr DJ-Pult irgendwie in die Menge konzipiert. Das machen sehr viele Clubs, also dass es nicht mehr so dieses hat. Ah, vorne stehen die DJs. Auch beim Heideglühen war das nicht so, sondern du siehst überhaupt nicht, wo die Musik herkommt, sondern du hast, du bist halt in den Leuten und irgendwo. Ich weiß bis heute nicht, wo der die DJ DJ war. Ähm, aber genau DJ und sie haben jetzt auch ein Dach und ich finde, das ist sehr wichtig zu wissen, <lacht> <lacht> weil wir sind im April und ich weiß nicht, was los ist. Also gestern hat es geschneit, heute scheint die Sonne, es ist saukalt trotzdem noch. Ähm, Genau, daher eigentlich, irgendwie hast du mich gerade über das Plakat noch auf diese ganze Re, wie nennt man das, Reorganisierung, Umstrukturierung, Umdenken, Digitalisierung.
0: Aber okay. das finde ich interessant. Ja. Also, ich halte ihn die, Dieser ja. Trend quasi weniger, die, die DJ-Kanzel nicht mehr so als ne? Kanzel mhm. schwebend wie in der Kirche zu haben, sondern das wieder mehr so zu ähm, integrieren in, in, in den Raum und weniger so dahin auszurichten. Ob das auch irgendwas mit der Pandemie zu tun hat oder dass man jetzt nur Zeit hatte, mal umzubauen. Mhm. Ich weiß nicht, dafür stecke ich nichts genug in, in so Club-Trends drin.
1: Ja. Aber generell auch so dieses Trend, zum Beispiel beim Heideglühen, bei dem Flohmarkt, wenn man sich anmeldet, dann kriegt man auch so eine Übersicht, wie sind die, ähm, die Stände aufgebaut. Und auch da steht so, hey, wir wollen nicht mehr, dass das ist so klassisch klassische Verkäuferin und Kundin ist. Und deswegen sind das so begehbare Stände. Also es hat irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das gerade überall so ein, so ein Umdenken ist. Okay, wow. Warte mal, aber was, was, was,
0: was ist denn ein Begeh... Also du willst, du möchtest bei einem Markt nicht den, den Käufer... Und, also das, das, okay, das muss ich mir, glaube ich, mal angucken. Das kann, das kann ich mir nicht so richtig mhm. vorstellen, was das in der Praxis bedeuten soll.
1: Das sind wirklich wie so kleine Räume zum Beispiel. Oder hat wie so ein Biertisch und du kannst dann drumherum gehen. Also es hat halt nicht mehr dieses... Da ist die eine Person, die verkauft und da sind die Leute, die sich angucken, sondern es geht um die Sache ah. selbst. Und genau. So diese und Reihen,
0: hinter denen dann auf der einen Seite Leute in so Campingstuhlen sitzen, auf der anderen Reihe, auf der anderen Seite des Tisches gehen dann so Leute mhm. vorbei, nicht so, sondern dass alle so drumherum sich genau. bewegen.
1: Genau, oder du stehst so in der zweiten Reihe und siehst, dass die vor dir schon die coole Jacke in der Hand hat, die du eigentlich auch anziehen willst, aber kommst nicht ran, weil sie vor dem Stand steht oder er, <lacht> genau. So, und, und das hebt man damit so ein bisschen auf, wenn du neben ich der stehe. Person stehst ich und stehe. direkt sagen kannst so, hey, wenn sie dir nicht passt, ich ziehe sie auch an. Ja, naja, okay, vielleicht war das gerade auch ja. ein echt blödes Beispiel, aber nein, Nee, naja. hier, das ist nicht gut.
0: <lacht> okay. ich, ich hätte aber auch ist noch ein Beispiel zu Wissenslücken. Weil ich habe ja äh, in der Schule Latein und nicht Französisch gewählt, was ich im Nachhinein als sehr großen Fehler ansehe, ähm, aber na gut. Und darum habe ich immer Probleme mit Aussprachen von französischen Namen, weil ich das immer nicht so ganz weiß. Mhm. Und das ist jetzt wieder so einer, Paul Goga, Paul Gauguin, Gauguin.
1: ja Gauguin. doch.
0: Du, du, du bist die bildende Künstlerin von uns beiden, du weißt das eher. Ich bin
1: aber leider nicht die Französin,
0: <lacht> ja, okay. du sehen.
1: Ähm, ja, aber ich, ich glaube, du hast das richtig gut
0: Paul Gauguin, Why Are You Angry, ist gerade eine Ausstellung, mhm. die sehr viel besprochen wird in der alten Nationalgalerie. Und da wollte gestern auch meine Mitbewohnerin hin und hat es nicht mehr reingekommen, weil alles schon ausgebucht war. Also auch eine, Galerie, auch eine Ausstellung, wo man sich früh genug Zeitfenstertickets sichern muss. Und das ist eine Ausstellung in der alten Nationalgalerie, wo es eben um diesen Maler ging, der irgendwie mit die Moderne geprägt hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Vor allen Dingen mit seinen Bildern aus der Südsee, von mhm. Tahiti vor allen Dingen. Aber diese Bilder sind natürlich auch durchwebt von kolonialem, exotisierenden, erotisierenden Geist. Der man hatte auch irgendwie diverse minderjährige Frauen gehabt und geschwängert ja. und das war auch, also, oh. also auf, auch auf verschiedenen e Ebenen ein Interess interessanter Charakter, sagen, sagen wir mal so. Mhm. Äh, und diese Ausstellung versucht quasi diesen Kolonialdiskurs so mit einzubauen und zeitgenössische KünstlerInnen und Informationen aus Tahiti zum Beispiel so äh, mit einzubinden und die gegenüberzustellen, sodass man quasi sich selber so seine Meinung darüber bilden kann. Und das finde ich ein interessantes, interessante Interessantes Problem, weil das ist ja bei vielen Künstlern, also ich meine, Picasso oder so ist ja auch mittlerweile bekannt, dass der ein schlimmer Mensch war, so, ne? mhm. wie, wie kontextualisiert man irgendwie das Werk äh, oder wie kontextualisiert man, dass dieser Paul, Paul äh, quasi selber total enttäuscht war von der Insel mhm. und gesagt hat, oh, das ist ja alles schon europäisch und ist industrialisiert, na, da male ich es halt trotzdem so idyllisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, und das so einzubauen in die Ausstellung, finde ich eine gute Herausforderung, von der ich Ach, interessant bin, wie man ja. die umsetzt, so, ja.
1: Also das ist dann seine Vorstellung von wie das dort war, aber nicht wie er es eigentlich erlebt hat.
0: Genau, weil sich, ich meine, ich meine, stell mal vor, also ich glaube, das war sowieso total krass, irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts so, gibt's, die haben, haben denn die ganzen europäischen Staaten ihre Kolonien und man bekommt da so diese ganzen neuen Gewürzefrüchte irgendwie, nein, nicht ganz neu, aber du kriegst irgendwie ganz viele neue Sachen aus den Kolonien immer so mitgebracht und erzählt. Und ähm, ich glaube, da gab es dann so ein richtig, so, dann wurde das so zum richtigen Paradies hochstilisiert, wo alles noch gut ist, was ja. dann im industrialisierten Europa irgendwie schlecht lief. Und dann fährst du da hin und merkst so, hm, hier ist aber auch schon irgendwie, liegt überall Müll schon rum. Ja. Äh, ah. Ja. Und, die, und die Leute tragen gar nicht mehr ihre bunten Kleider, sondern tragen irgendwie eine, ne, ne, also eine Jeans wahrscheinlich nicht, aber so im übertragenen Sinn, ne? Ja.
1: Mhm. Generell das so mehr für Kolonialgeschichte eingehen. Ja. Mir ist eine Sache eingefallen, weil du alte Nationalgalerie gesagt hast und ja, bei mir ist immer noch die neue Nationalgalerie offen und es macht mich auch ein bisschen traurig, dass ich bisher noch nicht da war, aber, und auch da habe ich jetzt noch nicht den kompletten Insight, ich habe es nur gesehen und mich gefreut und irgendwie abgespeichert, dass ab dem 24. Barbara Kruger in der neuen Nationalgalerie eine Ausstellung machen wird, irgendwie ein riesiges Wand oder Boden, ähm, eine Wand- oder Bodenaufschrift. Und ich habe sie schon relativ oft genannt, die Konzeptkünstlerin, wegen ihrer kritischen Aussagen. Und ich finde sie richtig, ja, ich feiere sie. <lacht> Deswegen ab dem 24. Ähm, ist sie in der neuen Nationalgalerie. Aber ich werde dir davon in der nächsten Folge berichten, mhm. ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie auf jeden Fall nicht nur im April da ist, sondern es geht erst Ende April los und dann bestimmt noch in den Mai hinein.
0: Okay, ich bin gespannt. Challenge für dich, da bist du dahin dann auch vielleicht mal da gewesen zu sein. Ja, ja. ja. Ich habe auch noch eine Ausstellung, die ich mir mhm. ganz gerne angucken würde, auch schon wieder über Instagram eigentlich tatsächlich, obwohl ich Instagram vor ein paar Wochen der installiert habe, nachdem ich während Covid da zu lange drauf rumgehangen bin und dachte, mhm. nee, jetzt muss ich das wieder alles loswerden, habe ich TikTok und Instagram wieder gelöscht. Aber über Instagram bin ich auch darüber aufmerksam geworden, nämlich den Tannhäuserkreis. kreis das ist eine KünstlerInnengruppe, ähm, die in den letzten Jahren öfter mal so auf so Kunstseiten äh, irgendwie besprochen wurden, als wegen ihrer Nazi- und rechten Symboliken. Also die haben auf ihrem Instagram-Account auch viel so Memes gepostet, die so mhm. mit Frakturschrift und so Runen und so hantiert haben. Und so, die spielen halt mit so nazi-rechten Symboliken sehr viel. Und manchen auch zu viel, so, ne? Mhm. Ähm, weil man quasi dann am Ende nicht noch so der Erklärbeitrag kommt, so, so, und jetzt erklären wir das nochmal und warum das alles ganz schlimm ist eigentlich, sondern ne, das bleibt beim Witz stehen und macht nicht noch so ein, noch macht nicht so noch so eine didaktische Schwierig. Rede dahinter. Ne? Ja. Und die stellen jetzt aus oder werden ausgestellt in der Galerie Anton Janicewski, äh, es ist in Charlottenburg, glaube ich, ähm, mhm. noch bis im Ende April gibt es da ein paar Werke von denen zu sehen und die Galerie ist glaube ich Freitags und Samstag Nachmittags immer regulär geöffnet äh, verlinke ich aber genau wie ein Artikel darüber über die Gruppe nochmal. und äh, wie gesagt ja das so in den Kunstwerken sind halt so wird halt so mit Tagenkreuzen auch hantiert und mit so Baseballschlägern ne von so quasi stereotypen Neonazischlägern mhm. und sowas mhm. Und ähm, da sind die Meinungen gespalten, sagen wir so. Ja. Und ähm, ich kenne die bisher auch nur von Instagram quasi und das würde ich mir mal gerne vor Ort anschauen, wie das so wirkt, wenn es nicht fotografiert ist, sondern mit Aura vor mir schwebt.
1: Mhm. Ja, es ist schon krass. Also, so eine Symbolik, irgendwie ist das schon immer erstmal so ein Schauer oder ein Schock oder eine Provokation. Und ja, mich würde schon interessieren, du er ja schon gesagt, dass er da eher weniger so Dialektik oder irgendwie Aufklärung mitschwingt. Aber gleichzeitig so schon auch die Frage, ob diese kritische Message dann rauskommt. Weil ja. so eine so eine harte so irgendwie sozusagen Disharmonie oder so eine Provokation, okay, aber ist es nur, um zu provozieren oder was steht halt also wird es klar, was, warum sie provozieren und was die Kritik ist. Aber ja. direkt, das werde ich nächste, nächste Folge dich nochmal fragen
0: ja da, ich, ich werde auch gern ich werde dir da berichten weil also ich bin ja auch gedacht ich bin ja ich bin ja aus dem aus dem aus dem tiefsten Westen Deutschlands bei uns gab es mhm. irgendwie nicht so viele offene klassische Nazis so ich meine mittlerweile gibt es da auch viele AfD Hansel und so aber jetzt nicht so den klassischen Hitler Nazi die gab es dann vielleicht ja. in Dortmund oder so aber nicht bei uns ich meine du kommst jetzt aus Sachsen da ist das vielleicht noch ja. da ist das ein bisschen anders nochmal. aber ja ich werde werd dir auf jeden Fall berichten
1: von diesem sehr tiefen symbolik geschichtlichen Kontext, auch zu einer Ausstellung, die eher modern ist, aufgrund ihrer Thematik und du wirst es gleich lieben, weil es geht um NFTs. Juhu. Ähm, <lacht> yeah. Und zwar geht es um die NFT Art Week oder NFT Art Berlin. Naja, es kommt Berlin und Kunst drinne vor ähm, und das Ganze ist im Kraftwerk und fängt ab dem 6. April an und ähm, jeweils immer für eine Woche, also in der jeweiligen Woche kann man ein Ticket buchen und was passiert da an dem Abend selber, da sind überall Screens aufgestellt, ähm, entstehen Kunstwerke über hunderte durch eben einen, ich würde sagen, digitalen Algorithmus, also inwieweit jetzt NFTs die sind, die das Ganze kreieren oder ob das irgendwie... Den Vertrieb dann, also was genau die NFTs in der Produktion des Kunstwerkes machen, werde ich hoffentlich danach wissen. <lacht> ähm, aber das Ganze wird begleitet mit elektronischer Musik und man kann auch über die Seite gucken, wer an dem Abend eben spielt oder wer die Künstlerin ist. Und ich habe da mega Bock drauf, ich war auch noch nicht im Kraftwerk und stelle mir das einfach an. Wie so ein richtig, also ich mag auch generell ja digitale Kunst und wenn sich das irgendwie alles so, wenn das dann so eine Symphonie wird und das zusammenkommt, das Kunstwerk, wie sich das kreiert und dann gleichzeitig die Mucke und dann irgendwie die Leute und die Stimmung und das Gebäude, also ähm, ja, ich habe da Lust. Ich habe hab schon gesagt, wie teuer das Ganze ist, ich glaube so 15 Euro, ähm, eine Karte für einen Abend. Ab 6. geht's los, drei Wochen lang und genau, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie das Ganze dann aussieht aber
0: Das klingt eigentlich richtig gut. Also die Location, elektronische Musik, ge mhm. generative Kunst, finde ich alles total toll. Bis jetzt auf dieses Stichwort NFT, ja. da, da bin ich dann halt skeptisch und habe Angst vor den Leuten, die bei sowas dann irgendwie rumlaufen und ähm, dass ich dann irgendwie, dass ich da vielleicht, da wenn ich dann irgendwie so eine Broschüre dann da lese und dann nicht mehr mich auf die Musik konzentrieren kann oder die Kunst, weil ich so verärgert bin von dem Quatsch, der in dieser Broschüre steht. Aber sonst finde ich das total toll. Ja, nee. Ich fahre jetzt auch öfter beim Nollendorfplatz vorbei und da gibt es auch so ein, so ein NFT-Galerie-Space, mhm. wo auch manchmal sehr seltsame Leute vor der Tür stehen. Aber ja, das ist, glaube ich, ein gesondertes Thema, was wir nochmal wann anders besprechen können, das NFT-Thema.
1: Ja, und eigentlich ist es, ich finde den Gedanken so mit der Dezentralisierung und ja auch Gleichberechtigung und Wertschätzung für Kunst, pipapo, ja voll gut, aber eben, ich weiß noch nicht genau, weil ich hatte das eher auch als Vertrieb, also als mhm. ähm, Bezahlung verstanden. Ja, okay, wir werden, <lacht> genau.
0: Ja, das war jetzt auch, auch gestern in der adk aus. Stellung. Es gibt jetzt immer bei jeder Ausstellung gefühlt immer ein Kunstwerk, was irgendwas mit NFTs ist. Irgendwie kann man so mhm. durchgehen, kann man sich den Katalog angucken und dann, ah, da ist das NFT-Kunstwerk, was irgendwas mit NFTs macht, dann kann ich jetzt ja weiter zum Nächsten gehen. Dann ist das abgehakt für diese Ausstellung. Ja. Aber ja, da, da, da werde ich jetzt wieder zynisch, wenn ich über sowas anfange zu reden.
1: Ja. Ich glaube, da ist wirklich auch das Zusammenspiel entscheidend Ja ja. An, im Kraftwerk. Uh, uh, uh.
0: Ja, ja. Ich habe aber übrigens, also mir ist aufgefallen, ich habe tatsächlich diese Woche nur, also diesen Monat nur richtig, also nur so tief, so 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 Geschichts, deprimierende Geschichtsthemen mitgebracht, fällt, fällt mir auf, weil ich habe noch zwei Ausstellungen, also eine Ausstellung, also zwei Ausstellungen, die aber im selben Haus sind, die auch wieder so in die Geschichts Geschichtskiste greifen, ja. nämlich im Deutschen Historischen Museum, und beide haben so im weiten Sinne mit Kapitalismuskritik zu tun, auch ein total locker flockiges Spaßthema. <lacht> und bei der ersten Erstellung ist das sehr offensichtlich, weil die heißt Karl Marx und der Kapitalismus. Die läuft schon seit Februar und dann noch bis Ende August, glaube ich. Und na gut, da geht es halt um Karl Marx und um Kommunismus und Karl Marx oh, Rolle oh, darin jetzt. und die Auswirkungen im 20. und 21. Jahrhundert und so weiter und ja. so fort. Bestimmt ein guter Überblick, das mal so geballt zu sehen und quasi in so einem Kontext aufbereitet und nicht von äh, krassen Gegnern oder Verfechtern, so, ne? sondern mhm, mh. in so einem Kontext würde ich den zutrauen, das gut aufzubereiten. Aber die zweite Ausstellung, auch im Deutschen Historischen Museum, ist Richard Wagner und das deutsche Gefühl, die beginnt jetzt äh, Anfang April und läuft dann bis September. Und da denkt man sich erstmal, hä, was hat das mit Kapitalismuskritik zu tun? Aber mhm. Wagner war ja auch so jemand, der so Industrialisierung, Entfremdung, äh, Kapitalismus eigentlich kritisch gegenüberstand, weil das nicht in sein romantisches Ideal so passte. Gleichzeitig aber ganz viele von dieser neuen Musikvertriebswelt im weitesten, Sinn, auch wenn es da genau, also noch keine Schallplatten gab, profitiert hat und sich selber so zur Marke voll gemacht hat und so ne, und was. Stimmt. Ja. Ähm, aber zum Beispiel in so Opern wie dem Rheingold, da wird auch so explizit ja so Ausbeutungsgeldgier so angeprangert. Aber eigentlich war seine seine Waffe quasi in Anführungszeichen eher so die Arbeit mit Gefühlen, also mit Gefühlen gegen diese Entfremde und gegenzusteuern. Was natürlich dann bei Wagner auch so direkt zu Antisemitismus und Nationalismus im weitesten Sinne bis zu den Nazis so dann führt. Verstehe so, daher darum auch das deutsche Gefühl. Deutsche. Ne? Ja. Ähm, hm. Und äh, ich, aber darum, also ich finde das aber auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr spannend. Ich habe ja auch in Bayreuth meinen Bachelor gemacht, das heißt, diese mhm. Wagner-Verbindung mhm. habe ich ja auf jeden Fall. Äh, aber das im Kontext von ja, Kapitalismuskritik auch nochmal zu sehen äh, und den, den der emotionalen Vorarbeit der Nazis, ja, das ist, wie gesagt, auch nicht ähm, Sonnenschein und äh, mhm. Spaß, mhm. aber äh, glaube ich sehr interessant. <lacht>
1: Ja, und irgendwie echt gleich zwei Geschichtsbrocken mit einem Mal. Also, genau. das schreit doch nach einem Kombi-Ticket. Sehr interessant, auf jeden Fall. Also, oder krass, was wir auch, ich finde es so schön, dass, dass du so die dieben Sachen mitgebracht hast und ich rede hier über die Berliner Club-Szene und habe eher so die, die leichte Kost, sage ich mal. Aber das ist doch dann ein, guter, ein gutes, auch oh, ein gutes Rezept. Ähm, wow, ich bin heute in der Essensmetaphorik. Ähm, Apropos Essen, das gibt es da bestimmt auch. <lacht> Schlechteste Überleitung überhaupt. Aber ähm, was darf im April nicht fehlen und ähm, ich sage das nicht, weil, ich, weil es mir begegnet ist, als ich recherchiert habe, sondern weil es mir eingefallen ist, weil ich an sehr vielen dieser Bäume vorbeigegangen bin. Ich spreche natürlich über die Kirschblüte und die Kirschblüte in Berlin wird ja sehr oft in Britz gefeiert mit dem Britzer Baumblütenfest und das ist ja immer im April, dieses Mal ist es vom 8. bis 24. und das ist irgendwie so ein richtiger Family-Tipp, also ist ein Volksfest, dort Britzer Gutshof oder so heißt das Ganze und man schaut die Bäume an, man kann essen, man kann trinken, es gibt sehr wahrscheinlich Autoscooter, also so wie Schau, Schaubühne? Nee, wie sagt man? Schaubuden.
0: Schaubuden, ja. Also so,
1: so wie, wie bei einem Rummel eben. Ähm, oder Kirmes. <lacht> Jetzt muss ich wieder aufpassen, welcher Begriff wo gesagt wird. Ja. Ähm, genau, und das, darüber haben wir wirklich alle letzten Jahre, seit wann gibt es das schon, seit drei Jahren oder vier? Drei. Zwei, drei,
0: drei. Auf jeden Fall drei.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir da immer drüber gesprochen, über die Baumblüte und ich finde das total schön, weil das jetzt irgendwie wieder losgeht und vielleicht schafft es einer von uns auch dieses Jahr das mal mitzunehmen.
0: Ja, voll. Ich finde das ja, das finde ich ja auch sowieso interessant, weil so diese Art von Volksfest, die muss ja quasi geplant und gebucht werden. Aber so, wann ein Baum blüht, ist jetzt ja nicht mit dem Kalender so genau vorher Stimmt. festlegbar. Ja. Das würde mich interessieren, wie das logistisch, ob dann irgendwie die Bäume so mit Harz eingesprayt werden, damit die Blüten nicht weggehen oder so, damit sie auch ein bisschen halten, falls sie zu früh blühen. Naja, und was ich noch sagen wollte, das habe ich dir gestern schon erzählt, aber ich muss es nochmal erzählen, mhm. weil ich das mir sehr wichtig ist und ich möchte da Input von unseren HörerInnen haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gäbe dieses Jahr mehr Kirschblütenpropaganda als noch in den Jahren davor. Also ich habe das Gefühl, ich hätte auf mehr Webseiten und irgendwie Veranstaltungsflyern, Blättern, überall Werbung für Kirschblüten, Wanderungen, Tage, Feste oder so. Hier sind die tollsten Tipps, wo ihr in Berlin Kirschblüten sehen könnt. Mhm. Ich habe das Gefühl, das wäre deutlich mehr geworden als noch vor, vor noch irgendwie ein, zwei Jahren. Und meine These wäre ja so ein bisschen, dass das auch so mit so Flucht vor Weltpolitik und Friedenssymboliken zu tun hat. Aber ich natürlich keine Ahnung. Und mich würde interessieren, ob das anderen auch so geht, ob die anderen auch das Gefühl haben, dass es mehr Kirschblüten Zeug gibt ja. überall. Aber ich weiß es nicht.
1: Es ist vor allem auch deswegen so interessant, das haben wir gestern schon festgestellt, aber ich teile diese Feststellung gern nochmal, dass mir das nämlich von der Internetpropaganda her sozusagen oder, oder dem, den Artikeln nicht so ging. Also ich habe es diesmal überhaupt nicht online gefunden. Bei mir war es eher das im Kiez rumlaufen und andauernd Kirschblüten sehen. Daher besonders einmal die Frage, sind das unsere Algorithmen, die irgendwie <lacht> voreingestellt sind oder geht das, geht das noch mehr so wie Frag?
0: Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt mittlerweile mehr auf so alte Leute-Seiten rumtreibe. Und da das mhm, immer schon ja. so ein großes Thema war, also ich bin jetzt mehr auf so Rentner-Ausflugsseiten unterwegs, weil ich mehr so kurze Spaziergänge suche, nachstatt lange aufwendigere Wanderungen und darum da öfter jetzt so Kirschblütenhinweise sehe, dann liegt das vielleicht eher an mir. ne? Ja, Kann sein.
1: Ja, das könnte auch, ja. Stimmt, was ist ja so ein typisches Family-Ding und vor allem auch über Ostern. Ja, ja. Das könnte natürlich sein. Ich frag ich glaube, wir werden auch einfach insgesamt älter. Ich bin gespannt, ob wir so im Rentneralter immer noch diesen Podcast machen. <lacht> vielleicht ist das jetzt wirklich so eine Lebensaufgabe von uns.
0: <lacht> <lacht> Die schönsten Wege, wo man mit Rollator nicht über Bord steigen ja. rüber muss.
1: <lacht> Ey, ich fände das schön.
0: Das finde ich toll. Das finde
1: ich ja. super. Ich habe noch nie über das, über ob es jemals ein Ende geben wird. Ich hoffe doch nicht. Also ein Ende, jetzt nicht, das wird jetzt wird es keine ich sagen, Frage, Da muss ich mich, glaube ich, mit, <lacht> enttäuschen. <Das ist lacht> mit diesem Podcast meine ich. Ähm, na, eigentlich wäre das schon so eine Lebensbegleitung.
0: Ja, auch durch die verschiedenen Phasen durch, ne? Was man alles durchmacht in seinem Leben vielleicht, ja. Ja, ja. Na gut, aber erstmal müssen wir den April durchmachen und dann, also ich würde sagen, kleine Schritte, bevor wir in großen Lebensabschnitten denken. Finde ich auch gut.
1: Apropos kleine Schritte, ich werde jetzt nochmal rausgehen, weil die Sonne scheint, es ist Anfang April und sie ist bestimmt gleich weg, deswegen, ähm, es war mir eine Wonne in der Sonne, ich gehe jetzt vor die Tür. Okay. Mir fällt kein Reim auf Tür ein. Tür.
0: <lacht> Tür. Äh,
1: bis zur nächsten Kür.
0: Bis zur nächsten Kür. Yeah.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.